0: Also das ist, soll jetzt der zweite Teil des Vortrags zum Thema das Recht sein und heute ist es die Abteilung die Rechtspflege bzw. die Durchsetzung des Rechts in der Gesellschaft oder umgekehrt ausgedrückt die Unterwerfung der Gesellschaft unter das Recht. Da möchte ich im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Umständen, zu der Gesellschaft, in der wir leben und in dem es, bei, der, bei der man sich so daran gewöhnt hat, dass alles vom Recht geordnet ist, dass man vor lauter Ordnung und dass sie funktioniert und dass sie von den Bürgern akzeptiert wird und mit Leben ausgefüllt wird, dass man vor lauter Ordnung gar nicht mehr fragt, was da geordnet ist, was für eine Ordnung da vorliegt, die funktioniert. Dazu möchte ich eben sagen oder aufzeigen, auch an, jetzt an dem Thema, dass wenn man sich die Rechtsordnung anschaut und ihr funktionieren, dann wird daran deutlich, ja, was die öffentliche und die gelehrte Meinung nicht wahrhaben wollen, dass es sich um ein durchgängiges Gewaltverhältnis handelt. Um das darzulegen, erstmal ein kleiner Rückblick auf die Geschichte von vor vier Wochen. Da war die Rede davon, dass das Recht, die Gesetze, Vorschriften eines Gesetzgebers sind, Setzungen der Obrigkeit, die die Bürger als freie Personen und Eigentümer definieren und sie dadurch praktisch darauf festlegen, ihre Bedürfnisse, ihren ganzen materiellen Lebensprozess konsumieren und produzieren in der Form der Erwerbung und Vermehrung von Eigentum zu betreiben. Was immer Sie herstellen, was immer Sie konsumieren, alles findet statt in Abhängigkeit von privaten, Ausschließen, andere ausschließenden Verfügungsrechten. Die sich zu sichern, die sich zu beschaffen, das ist der Zweck, den alle Leute notwendigerweise dann in dieser Ordnung verfolgen. Mit dem, was ihnen gehört, dürfen sie ihren Vorteil suchen. Das ist Freiheit. Das müssen sie aber auch. Denn wenn Sie es nicht tun, dann kümmert sich sonst niemand drum, wo Sie bleiben. Die Grundrechte, da war vor vier Wochen die Rede davon, haben das Ansicht, Sie erlauben Freiheit und erlauben die Verfügung über Eigentum. Die Grundrechte schreiben niemanden Dienste vor, die Sie für fremde Interessen zu verrichten hätten. Das ist Diese Gesellschaft ist keine, wie im Feudalismus oder in der Sklavenhaltergesellschaft, wo die... Einfachen Leute, Dienstleute anderer sind. Diese Gesellschaft erlaubt jedem sein eigenes Interesse im Rahmen seines Eigentums zu verfolgen, schreibt ihm nicht die Zwecke vor, die er sich setzt, und schreibt ihn in der Form ihm in der Form dessen, dass alle Zwecke als Eigentum verfolgt werden muss, dann doch den allgemeinen Zweck fest oder vor dem sie in ihrer gesellschaftlichen Betätigung zu folgen haben, nämlich, was Englisch so schön heißt, to make money, Geld erwerben. Durch, dieses, durch diesen Erlass von freier Person und Eigentum werden die Menschen einer Gesellschaft auf eine antagonistische, soll heißen, gegensätzliche, feindselige Kooperation miteinander verpflichtet. Der eine braucht, was dem anderen gehört. Seine Sachen seien es Sachen, seien es Dienste und andere Leistungen. Einer braucht, was dem anderen gehört. Er muss sich, was der andere hat, aneignen aber in einer Weise, dass die Eigentumsrechte des Anderen gewahrt bleiben. Nichts geht ohne die Einwilligung der anderen Seite. Ja, das ist das Grundprinzip des Tauschs. Ich muss mir holen, was dem Anderen gehört, aber das in einer Weise, dass ich den Anderen dabei als Eigentümer respektiere. Die Anderen müssen aus ebenso eigennützigen Rechnungen dem Verhältnis, in das man eingeht, zustimmen, das der eine anstrebt. Diese feindliche Kooperation bringt auf tausend Feldern des gesellschaftlichen Lebens Gegensätze in die Welt. Und alle die regelt das Recht. Und zwar mit seiner Ausdifferenzierung und Ausgestaltung in endlos viele Felder der Rechtsetzung. Es gibt inzwischen ein Recht, Fürs Internet. Es gibt ein Arbeitsrecht, ein Sozialrecht, es gibt ein Mietrecht, es gibt ein Dienstrecht. Ich weiß nicht, wenn jeder, der sich ein bisschen auskennt, kann sicher noch zehn andere Beispiele erzählen. Aus dem Raus schon folgt, dass was das Recht regelt, nicht vorrechtliche, menschennatürliche Konflikte sind, die sich halt so ergeben, sondern das Recht regelt all die Konflikte, die durch die Grundrechte, durch das Prinzip von Person und Eigentum überhaupt in die Welt kommen. Das Recht ist nicht ein Mittel um den Streit, der sich unabhängig von Eigentümerverhältnissen in der Welt ergibt, zu besänftigen sondern es regelt nur den Streit, den es selber in die Welt bringt. Und auch den, das ist auch wichtig, befriedet das Recht nicht. Die Gegensätze werden ja nicht gelöst, sodass statt Streit und Gegensatz Harmonie und allgemeines Wohlwollen einreisen würden. Sondern die, die Gegensätze werden vom Recht entschieden. Und da gibt es immer einen, der verliert und einen, der quint. Und der Gegensatz der, der, der Parteien bleibt auch nach der Entscheidung durchs Recht erhalten. Also weit davon entfernt, dass das Recht des Mittel wär, Frieden in die Welt zu bringen zwischen den Bürgern, ist das Recht des Mittel, die Bürger auf die Betätigung von gegensätzlichen Interessen festzulegen, auf Interessen, die anders als durch peinliche Regelung und Aufsicht überhaupt nicht betätigt werden können, Nur als rechtliche, nur als rechtlich geregelte, nur mit dem Schutz des Rechts, können Eigentümerinteressen überhaupt miteinander in Kontakt treten und ihren gegensätzlich, ihre gegensätzliche Kooperation abwickeln. Die erste Form dieses Rechts, das ich jetzt ins Auge fasse, nämlich das, was nötig ist, damit Eigentümer ihre gegensätzlichen Interessen aneinander betätigen können. Diese erste Form des Rechts ist, und das ist jetzt auch der erste, die erste Abteilung dieser Überlegungen, die erste Form ist Zivilrecht, nämlich das Vertragsrecht und die Zivilgerichtsbarkeit. Denn... Das wäre jetzt der nächste, der erste, das erste Stichwort. Das Recht verlangt von den Eigentümern, ihre gegensätzlichen Beziehungen in der Form des Vertrags abzuwickeln. Sie müssen Kontrakte schließen über das, was sie miteinander zu tun haben wollen, über die Leistungen oder, oder Sachen, die sie austauschen. Es braucht verbindliche Übereinkünfte, ausdrückliche Willenserklärungen der in den Vertrag eintretenden Parteien. Und auf die Weise sollen die Bürger, das ist auch ein wichtiger Punkt, damit man das sich mal klar macht, sollen die Bürger selbst rechtsschöpferisch tätig werden. Sie sollen untereinander die Pflichten aushandeln, die sie sich schulden. Der Vertrag ist jetzt die Form, die allgemeine Form, wirklich, durchzieht das ganze Leben der Gesellschaft. Der Vertrag ist die allgemeine Form, in der gegensätzliche Willen sich einig werden, ohne ihren Gegensatz aufzuheben. Jeder verpflichtet sich im Vertrag zu einer Leistung, weil er sich die Leistung der anderen Seite sichern will. Der eine Wille bindet sich, weil er den anderen Willen binden will. Und vice versa. Es gibt, das ich, erzähle ich auch nicht zum ersten Mal, es gibt vom alten Helmut Schmidt, dem Ex, diesem Altbundeskanzler, in seiner Zeit, wie er an der Macht war, gibt es den Satz, Verträge kommen von sich vertragen. Da kann man sagen, was etymologisch stimmen mag, stimmt in der Sache noch lange nicht. Verträge haben nichts zu tun damit, dass Leute sich vertragen, sondern Verträge sind gerade die Form, in der gegensätzliche Willen sich über was einig werden. Deswegen setzt der erste Schritt. Deswegen ist der Vertrag zwischen zwei Partnern auch nur so viel wert, wie der Staat sich dahinter stellt. Also, die Bürger sollen rechtsschöpferisch tätig werden. Sie sollen die Pflichten, die sie einander schulden, selber aushandeln. Aber was diese Vereinbarung wert ist, hängt gar nicht an den beiden Parteien. Oder umgekehrt ausgedrückt, dass die Vereinbarung was wert ist, dass sie eine Verlässlichkeit hat, dass sie Geltung hat, hängt gar nicht an dem Willen der beiden vertragsschließenden Parteien, sondern daran, dass der Staat den Vertrag an sich zieht, sich zum Hüter der Verträge macht. Die Pflichten, die die Bürger einander versprechen, zu Pflichten macht, die sie dann deswegen gegen ihn haben. Und, lustigerweise, gegen die Vertragsparteien das durchsetzt, worüber sie sich einig geworden sind. Es hat seine Notwendigkeit deswegen, weil die Bürger die Verträge schließen ja den Vertrag überhaupt immer nur um des Vorteils willen wollen, den Sie draus ziehen und nie die Leistung wollen, die Sie zu erbringen haben. Also ist mancher bereit, den Ver das Versprechen abzugeben, dass er eine Gegenleistung bringt, aber wenn er die Leistung erst des anderen sich sichern kann, dann ist er, hat er es nicht mehr so eilig, die eigene zu bringen. Und nicht nur das, beide Parteien sehen den Vertrag als Mittel ihres Interesses in interpretieren also selbst, was sie überhaupt der anderen versprochen haben. Sie haben eine, sie, sie werden sich einig, schreiben es auch irgendwie auf oder vereinbaren es mündlich zunächst. Aber beide Seiten, jede, jede Seite sieht den Vorteil, den sie aus dem Vertrag ziehen will. Und sind sich von allem Anfang an nicht wirklich einig darüber, was sie einander versprochen haben. Deswegen hat der Vertrag jetzt überhaupt keine Einfachheit. Ja, es gibt auch den ganz einfachen Vertrag, wenn man was kauft und dann legt man einen Euro hin und kriegt, was weiß ich, was ein Euro wert ist, über den Ladentisch gereicht. Das ist ein Vertrag, der ist schnell geschlossen und ist schnell erfüllt. Alles andere ist jetzt rechtliche rechtliche Feinheit. Die Verträge bedürfen im Wesentlichen der Schriftform. Es muss genau aufgeschrieben werden, was wer wem schuldet. Der Staat regelt das. Der Staat regelt, wer überhaupt Verträge schließen darf. Ja, schon damit geht es los. Wer darf überhaupt Verträge schließen? Volljährig muss man sein, wenigstens in irgendeiner Weise geschäftsfähig, mündig. Wer nicht mündig ist, kann keinen Vertrag schließen. Verträge, die mit Unmündigen geschlossen werden, sind ungültig. Worüber darf man Verträge schließen? Nicht über alles. Der Staat sagt, worüber man Verträge schließen darf. Zum Beispiel darf keiner sich selbst verkaufen. Ein für alle Mal. Darüber darf es keinen Vertrag geben. Es gibt noch andere Formen von sittenwidrigen Verträgen. Ver erlaubt der Staat nicht. Welche Rechte erwachsen dem Partner, wenn die andere Seite den Vertrag nicht erfüllen kann, nicht voll erfüllen kann, nicht rechtzeitig erfüllen kann? Wenn die Erfüllung eine ist, wo die Qualität der Ware, mit der der Vertrag erfüllt wird, schlechter ist als erwartet, schlechter ist als ausgemacht. Alles das will geregelt sein, weil es ja, ja der Gegensatz ist, der da auftritt. Der Staat beschränkt die Vertragsfreiheit. Zum Beispiel sehr viel im Arbeitsrecht. Auch, die, auch, die ganze, auch das ganze Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital wird abgewickelt in der Form von Verträgen. Das ist eben der Arbeitsvertrag. Einer sagt, ich stelle mich zum Arbeiten zur Verfügung, die andere Seite sagt, ich zahle Geld dafür. Dann gibt es einen Vertrag und dann kommt der Staat und sagt, ihr dürft und sollt und müsst Verträge abschließen. Aber ich beschränke die Vertragsfreiheit. Zum Beispiel, ihr dürft jedenfalls nicht regelmäßig länger als 48 Stunden in der Woche vereinbaren. Es gibt Arbeitszeitbeschränkungen, es gibt in vielen Branchen inzwischen einen Mindestlohn. Ihr dürft einen Lohn ausmachen, aber nicht unter dieser Schwelle. Es gibt Kündigungsfristen im Arbeitsrecht, im Mietrecht, weil der Staat von dem Vertrag was will. Unter anderem das, dass die Bezahlung für Arbeit tatsächlich eine Reproduktionsgrundlage für die große Mehrheit der Bevölkerung ist. Deswegen erlegt er den Verträgen gewisse Beschränkungen in der Vertragsfreiheit auf. Verträge zu Lasten Dritter und so weiter. Alles das, Da ist der Staat, der das Subjekt vorgibt, welche Sorte Verträge geschlossen werden dürfen. Wenn also ein Vertrag geschlossen wird zwischen zwei privaten Subjekten, dann treten da nicht nur Überhaupt zwei Eigentümer, also zwei Geschöpfe des Rechts, ins Verhältnis zueinander. Sondern in dem Verhältnis ist der Staat immer schon mit drin. Ein freiwilliger Vertragsschluss, und keiner ist gezwungen, einen Vertrag abzuschließen. Der freiwillige Vertragsschluss begründet Zwangsverhältnisse. Pflichten, die zur Not der Staat gegen die Vertragsparteien durchsetzt und wo zur Not der Staat den Vertragsparteien sagt, was sie eigentlich untereinander vereinbart haben. Und wie gesagt, nur dadurch, dass der Staat immer schon mit drin ist, funktioniert das Vertragswesen überhaupt. Nur dadurch, dass der Staat der Hüter der Verträge ist, haben diese Willenserklärungen Verbindlichkeit und dadurch sind, können sie überhaupt die Basis von einem Geschäftsverkehr sein. Jetzt ein ganz kleiner Ausflug ins Allgemeine. Wie der Vertrag im Geschäfts-, in der Geschäftswelt, der Kaufvertrag, der Mietvertrag, da wo es ja jeder gleich kennt. Nach dem Muster ist eigentlich die ganze Rechtswelt strikt. Alles andere wird behandelt als, es sind implizite Verträge, die die Bürger schließen. Keiner ist gezwungen, sich am Straßenverkehr zu beteiligen. Aber wenn er es tut, wird es genommen, als, da hat er implizit eingewilligt in die Straßenverkehrsordnung. Und daraus erwachsen ihm Pflichten. Wenn einer ins Theater geht, hat er implizit eingewilligt, dass das Hausrecht des Theaterbesitzers oder der Theaterinstitution gilt und so weiter und so weiter. Und sogar das Geschlechterleben ist eigentlich in dieser Gesellschaft nach dem Muster des Vertragsrechts organisiert. Ja, das ist ja ein bisschen lustig. Der Immanuel Kant hat in seiner Zeit gesagt, die Ehe ist ein Vertrag zum wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtsorgane. Das hat er wirklich aufgeschrieben, allen Ernstes und so weiter. Die Nachwelt fand das ziemlich äh, gefühllos und brutal. Nein, naja, das hohe Verhältnis der Liebe, das sittliche Verhältnis der Ehe wird doch hier ziemlich unterbewertet. Ja, ganz so hat man es später nicht mehr verstanden wissen wollen. Aber, was ist sie denn heute tatsächlich? Die Ehe ist ein auf Dauer angelegter Vertrag von zwei Leuten, die ein Verhältnis eingehen, das nicht auf Gelderwerb aus ist. Also die, die heiraten nicht, damit sie aneinander verdienen. Jedenfalls in der Regel und von vornherein nicht. Es ist ein Vertrag, der ein ganz anderes Verhältnis. Ja, zunächst mal, die Leute lieben sich und wollen ein gemeinsames Leben führen. Und da wird ein Vertrag angeboten vom Staat. Macht einen Vertrag, dann hat eure, die Wankelmüdigkeit eurer Liebe eine zuverlässige Vertragsgrundlage. Und was regelt der Vertrag und was regelt das Eherecht? Es regelt wirklich, welche Rechte und Pflichten privaten freien Personen aus der Vereinbarung Ich will mit dir, mit dem anderen ein Nichterwerbsverhältnis eingehen, was für Rechte und Pflichten dem einen wie dem anderen daraus erwachsen und wie es eigentlich mit ihnen als Eigentümer steht, wenn sie untereinander die Grenzen des Eigentums aufheben. Das regelt die Ehe. Das heißt dann zum Beispiel, ja, wenn zwei einen Ehestand gründen, dann hat der nicht arbeitende Teil einen Anspruch auf einen Teil des Einkommens des arbeitenden Teils. Dann sind aber auch die beiden Teile verpflichtet, zum Wohle des Hausstands zusammenzuarbeiten, also Hausarbeiten zu machen dann sind sie verpflichtet, den Erwerb zu teilen. Aber nicht unbedingt das Eigentum, das sie eingebracht haben in die Ehe. Also da wird tatsächlich, da geben zwei Leute untereinander das Verhältnis des ausschließenden Eigentümers auf. Und das Recht sagt, na dann muss man doch regeln, was aus ihnen als Eigentümer geworden ist. Man kann die doch nicht einfach machen lassen. Wie schauen jetzt die Beziehungen die gesellschaftlichen Beziehungen unter Vertragsverhältnissen aus. Also es findet ein reger Austausch von Waren und Leistungen zwischen lauter Privateigentümern statt. Einer benutzt den anderen so gut es geht und der andere benutzt den einen so gut es geht zur eigenen, zum eigenen Eigentumserwerb. Sobald eine Seite mit den Leistungen unzufrieden ist, weil sie sich mehr erhofft hat oder weil sie sich einbildet, sie könnte mehr rausholen, sobald jedenfalls die eine Seite mit den Leistungen der anderen unzufrieden ist, fragt sie, darf der andere das, was er tut? Denk mal, wie da, wie da im ganzen täglichen Leben das Verhältnis zur Staatsmacht immer immanent ist. Kaum passiert was, was einem stinkt, in irgendwelchen Verkehrsverhältnissen, im Arbeitsverhältnis, im Job. Die erste Frage ist, darf der das, der Arbeitgeber? Darf er die Pause streichen? Darf er wen entlassen? Darf er die Bezahlung senken oder an zusätzliche Leistungsbeweise knüpfen? Umgekehrt, umgekehrt, darf der Arbeiter von der Arbeit wegbleiben? wenn er Familienmitglied krank ist oder ein Kind? Darf er pinkeln, immer wenn er meint er will? Und wie lang? Darf die andere Seite die Qualität der Ware mindern, die er mir zu liefern versprochen hat? Darf der Nachbar vor meiner Garage parken? Darf er seinen Baum über meinen Zaun wachsen lassen? Ja, die, ganze die ganze Welt des Alltags ist ein einziges Fragen, dürfen die das? Und was ist die Frage eigentlich? Es ist die Erkundigung nach der Vertrags- und Rechtslage. Es ist die Erkundigung dar danach, steht es jetzt in meinem Vertrag drin, dass der das darf? Oder steht es im Gesetz drin, dass der das darf? Wobei dann völlig klar ist. Wenn es drinsteht, muss ich mir es auch gefallen lassen. Wenn es nicht drinsteht, brauche ich mir es überhaupt nicht gefallen lassen. Was ist der Gehalt der Frage? Eigentlich ist es die Frage: Hat die andere Seite mit dem, was sie treibt, die Lizenz der Staatsmacht hinter sich? Oder habe ich mit meiner Beschwerde die Staatsmacht hinter mir? Beide Seiten, die in einen Streit geraten, fragen sich, wer hat eigentlich den Zuspruch für sein Anliegen, den Zuspruch, die Unterstützung der politischen Gewalt für sich. Wenn ich den Staat auf meiner Seite habe, kann ich auf meinen Rechten nach Punkt und Komma bestehen. Wenn nicht, muss ich den Rückzieher machen. Das ist das, was ich gemeint habe mit, die wohlgeregelte Welt, in der wir leben, ist ein Zustand durchgängiger Gewaltverhältnisse. Nicht in der Form, dass jeder dem anderen mit dem Prügel auf den Kopf schlägt. Nicht in der Form, dass immerzu äh, der andere in Leib und Leben bedroht wird. So kennt man es, das sind Gewaltverhältnisse, wenn, wenn, wenn halt viel geschossen wird oder so. Nein, nicht so, sondern so, dass der gesamte gesellschaftliche Verkehr, alles, was einer mit dem anderen zu tun hat, eine Frage der Lizenz durch die Staatsgewalt ist. Und jeder immerzu nach der Staatsgewalt ruft, die ihm sein Recht verschaffen soll. Das ist auf der einen Seite dem Verkehr von Privateigentümern in ihrem Gelderwerb absolut angemessen. Geld ist ja diese ausschließende Macht des Verfügens. Wer Geld hat, dem der kann sich alles aneignen. Diese ausschließende Macht des Verfügens, dass die Konkurrenz ums Geld ein einziger Gegensatz ist zwischen den Leuten, ist ja klar. Insofern kann es ja gar nicht anders sein, als dass die Konkurrenz ums Geld als dauernde Berufung auf die Lizenzen durch die Staatsgewalt betätigt wird. Aber nicht bloß die Konkurrenz ums Geld, auch das gesamte sonstige Leben ist nach dem Muster eingerichtet. Und manchmal ist es so, dass es gerade im Verhältnis zum sonstigen Leben auch ein bisschen seine Absurditäten zeigt, was man im Verhältnis zum Geld für die natürlichste Sache von der Welt hält. Es stimmt ja auch. Der Kampf ums Geld kann gar nicht anders aussehen. Aber dass die Verhältnisse zu Nachbarn gar nicht anders aussehen können als durch Recht geregelte, als durch Lizenzen und Verbote, das müsste überhaupt nicht sein. Und da wirkt das Recht überhaupt nicht mäßigend im Verhältnis der Leute zueinander, sondern verschärfend. Also, wenn die Menschen nach dem Recht rufen, sich nach der Rechtslage erkundigen, dann ist es das Gegenteil von der Frage: Ach Gott, wie wichtig ist denn das eigentlich, dass der Nachbar unter mir gerade Klavier spielt? Wie schlimm ist es denn, wenn die Kinder mal eine Stunde lang schreien oder auch wenn sie drei Stunden lang schreien im Hinterhof? Wie wichtig ist es denn, dass die Kirschen von Nachbarsgarten äh, bei mir runterfallen? Wenn ich nach dem Recht frage, da ist die Frage: Ach, könnte man sich nicht irgendwie arrangieren? die ist erledigt und ersetzt durch die Frage, habe ich Recht und wenn ich Recht habe, dann bestehe ich darauf, dass der andere sich zurückzieht, dass der andere seinen Zweck unterlässt, dass der andere seine Interessen aufgibt. Da ist jetzt wichtig, das kennt die bürgerliche Welt ja selbst, die Formulierung von den Prozesshandeln. Ja, Es gibt Karikaturen, es gibt sicher auch äh, Komiker oder Comedians, die das auch mal aufspießen. Prozesshanseln, Idioten, die um alles streiten und am Prozess anzetteln. Nur einerseits, die Karikatur gibt es bloß, weil es so wirklich gibt. Dass man darüber seinen Spott treibt, hat immer den Ausgangspunkt, sowas kommt schon auch wirklich vor. Und zweitens zeigt dieser Spott, dass auch die bürgerliche Welt an manchen Stellen merkt, dass das Recht gar nicht, gar nicht befriedend wirkt, sondern vielmehr geradezu das, gibt geradezu das Recht gibt geradezu den Pfeffer in die täglichen Konflikte. Und das hält manchmal auch ein bürgerlicher Mensch für ganz schön absurd. Jetzt die zweite Hälfte von dem Zivilrechtspunkt, das zweite Drittel von dem Zivilrechtspunkt. Die Frage, darf der das, ja, mit der ich vorhin angefangen habe, immer wenn einem was nicht passt im gesellschaftlichen Verkehr, die Frage, darf die andere Seite das? Die Frage gestellt ist leicht, beantwortet ist sie überhaupt nicht leicht. Da kommt, stellt sich was raus. Da stellt sich heraus, dass die Leute meistens nicht, schon gleich nicht im Detail wissen, welche Rechte sie gegen andere haben und welche Pflichten. Oft auch nicht wissen, was sie in ihren Verträgen vereinbart haben und anderen Schulden. Das ist auch kein Wunder. Erstens deswegen. Weil jeder, der einen Vertrag eingeht, geht ihm ja im Lichte des Vorteils ein, den er erwerben will. Den kennt jeder bei seinem Vertrag. Beim Arbeitsvertrag will man den Lohn, beim Mietvertrag will man die Miete, halt von der Seite des Vermieters her, beim Mietvertrag will man die Wohnung, von der Seite des Mieters her und so weiter und so weiter. Was man davon will, das weiß man schon. Nur, an welche Konditionen die Leistung der anderen Seite geknüpft ist, welche Pflichten man im Detail selber hat, das weiß man gar nicht. Erstens eben, weil man parteiisch auf den Vertrag blickt, als das Instrument des eigenen Vorteils. Zweitens aber, und das ist jetzt die Geschichte, die natürlich jetzt die Sache überhaupt interessant macht, weil der Vertrag ja diese Einrichtung zur Bindung des anderen Willens ist, der andere Wille soll sich verpflichten, meinem Interesse gemäß zu sein. Er soll sich zum Diener meines Interesses machen. Deswegen sind Verträge Sachen für Spezialisten. Verträge sind Sachen, da stehen Feinheiten drin, das berühmte Kleingedruckte. Verträge sind Sachen, da bringt man Formulierungen unter. Es macht nichts, wenn die Gegenseite gar nicht merkt, was sie alles unterschreibt. Im Gegenteil. Je mehr man darin unterbringt, desto besser. Die Schranke hat das Ganze, na kommt jetzt gleich. Es ist ein Fall für Spezialisten. Es gibt einen ganzen Berufsstand, die Rechtsanwälte. Die sind damit befasst. Ihre Kunst ist es. Alle möglichen Rechtskautelen, Feinheiten des Rechts, die man beim Vertrag beachten muss, die Bayern im Vertrag eine Rolle spielen, die die andere Seite binden. Erstens einmal überhaupt zu wissen, dass man die erwähnen muss im Vertrag. Dann Formulierungen zu finden. Dann Formulierungen zu finden, richtig bis in die Ecke von Tricksereien und, und äh, kleinen Kunstgriffen, mit der man die andere Seite auf Zeug verpflichtet, das sie sich so auch nicht gedacht hat. Die einzige Schranke dagegen ist, die Gegenseite hat selber einen Rechtsanwalt. Der liest den Vertrag mit genau dem umgekehrten Interesse und schaut darauf, dass sein, äh, sein Mandant im Vertrag nicht beschissen wird. Aber beide Seiten haben eigentlich den Standpunkt, die Gegenseite bescheißen wäre gut. Deswegen, weil der, weil der Vertrag ein Feld von Feinheiten, von Fallstricken von Klauseln ist, denen man immer zustimmen muss und die man doch nie genau durchliest. Ja, denk mal, was man inzwischen im Internet, wenn du dir immer irgendwas runterlädst, musst du immer schreiben, habe ich gelesen und akzeptiert. Kein Schwein liest, was er akzeptiert hat. Ja, das ist es. Das, dieser, das ist diese Pflicht. Es ist diese, diese Pflicht, ja, so, jetzt hast du ja Vertragsverhältnis mit Microsoft oder mit Google oder mit sonst irgendwem. Was die alles drin stehen haben, ja, wir wissen es nicht. Wir lesen es ja auch nicht. Aber die Rechtsanwälte lesen es. Und die Rechtsanwälte behandeln richtig das Recht als Mittel des Privatinteresses, in dessen Dienst sie auftreten. Das ist ein interessanter Punkt. Ein ganzer Berufsstand hat die Lizenz, hat die Erlaubnis, das Recht, sogar die Aufgabe, das Recht im Lichte von Privatinteressen hinzudrehen. Der Berufsstand, manchmal sagt man ja, das sind die Rechtsvertreter, der Berufsstand besteht wirklich aus Zynikern des Rechts. Den Prinzipien, diesen Ordnungsprinzipien des Staates, denen die Bürger unterworfen sind, oder diese Prinzipien, denen die Bürger unterworfen sind, behandeln die Rechtsanwälte Parteisch als Instrument des jeweiligen Privatinteresses. Sie haben die Aufgabe, wie, wie kriegen man das, was wir wollen, rechtlich hin. Jeder Konzern hat seine Rechtsabteilung, jeder Mafia-Clan sein Konsiliere, der ihm sagt, was rechtlich geht und wie es rechtlich geht. Wie das, was man sowieso will, als sein Recht präsentiert werden kann. Es ist lustig, diese Instrumentalisierung des Rechts. Das ist ja wirklich lustig. Die, die Rechtsanwälte instrumentalisieren das Recht im Lichte der Privatinteressen. Diese Instrumentalisierung des Rechts klingt wie quasi das Gegenteil, wie die Verhöhnung der Hoheit des Rechts. Ist tatsächlich natürlich selber ein Beitrag dazu, dass alle Interessen sich rechtsförmig betätigen, dass alle Interessen sich rechtsförmig vortragen und mit anderen Interessen in Rechtsform in Kontakt treten. Und diese Verhöhnung des Rechts ist ja auch nicht, oder Verhöhnung oder diese Instrumentalisierung des Rechts, die man eben den Rechtsanwälten ja, die, die, die Aufgabe, die, die Berufsaufgabe der Rechtsanwälte sind, diese Instrumentalisierung des Rechts ist ja dann letztendlich dann auch nicht das letzte Wort. Der Rechtsanwalt sagt, wie man es hindrehen muss, dass es geht. Der Rechtsanwalt sagt, dagegen klagst du, da kriegt, da ich beschaff dir dein Recht. Aber ob er es tut oder nicht, sagt am Schluss nicht der Rechtsanwalt, sondern der Richter. Jetzt tragen die ihre parteiliche Rechtsauffassung vom Zivilgericht vor. Beide Seiten haben ihren Rechtsanwalt, beide Seiten haben ihre Weise, ihr Interesse als Recht darzustellen. Als Recht gegen die anderen, als Pflicht der anderen gegen sie. Und das Zivilgericht entscheidet, was der eine wirklich dem anderen schuldet. Oder entscheidet, was wirklich im Vertrag steht. Und übrigens ist das mit wirklich so eine Sache. Wirklich heißt da auch bloß, es ist halt die Staats vom Staat ermächtigte Instanz, deren Interpretation des Vertrags dann gilt. Ob die Interpretation klüger ist als die des Rechtsanwalts, richtiger, das ist eine ganz ver verkehrte Frage. Es ist halt der Standpunkt der Instanz, die zum Entscheiden berechtigt ist. Und die entscheidet Und dann gilt es. Und so werden die Bürger auf die Rechtsfolgen ihrer Willenserklärungen festgelegt. Was das Zivilrecht dann das Zivilgericht dann entscheidet, das müssen sie tun. Es ist wichtig zu sehen und, und auch am Punkt, den, das lohnt sich den mal klarzumachen. So passen die Bürger, die in lauter gegensätzliche Händel verstrickt sind als Eigentümer, die den anderen benutzen wollen. So passen die Bürger in dieser Gesellschaft selber aufeinander auf. Sie gestalten ihre gegensätzlichen Beziehungen mit Hilfe des Rechts und sind gerade wegen ihrer Interessen die größten Anhänger des Rechts, das der andere erfüllen muss. Sie, die Bürger selber rufen laufend nach dem Kadi. Das sieht man, der Staat, wenn, seine, wenn, wenn die Grundsätze von Person und Eigentum einmal durchgesetzt sind und als, gesellschaftliche, als Basis des gesellschaftlichen Verkehrs eingerissen sind, der Staat muss die Anliegen der Obrigkeit, muss seine hoheitlichen Setzungen gar nicht gegen die Gesellschaft durchsetzen, sondern immer gegen irgendwelche in der Gesellschaft Durchsetzen, eine Durchsetzung, nach der gerade irgendwelche anderen schreien. Das, was dadurch die bürgerliche Gesellschaft hinkriegt oder die bürgerliche Ordnung hinkriegt, das hat keine Diktatur und keine Stasi-Aufpasserei in anderen Gesellschaften jemals hingekriegt. Dass es nämlich wirklich keine rechtsfreien Räume gibt. Dafür sorgt nicht die Polizei in dem Sinn, dass sie hinter jedem steht, sondern dafür sorgt ein Bürger im Verhältnis zum anderen Bürger. Sobald er meint, der andere nimmt sich was raus, was gegen sein Interesse gerichtet ist und wozu der kein Recht hat, ist jeder Bürger der Aufpasser auf den anderen und ruft nach dem Staat, nach der staatlichen Aufsicht, nach der staatlichen Entscheidung der Pflichten, die die Bürger gegeneinander ja, in Verträgen oder mit Gesetzen haben. Diese Geschichte äh, muss ich einmal ja klar machen, wie hilflos auch eine terroristische Staatsgewalt einer Gesellschaft gegenübersteht, der sie immer zu Imperative sagen muss und die leisten quasi hinhaltenden Widerstand und machen Dienst nach Vorschrift. Hören, ja, ja, das soll man jetzt wieder, aber das machen wir mal ganz langsam. Die Staatsmacht ist ohnmächtig gegen Erfolg, das nicht einfach mitmacht. Aber die Ordnung hier, die den Menschen durchs Eigentum lauter Gegensätze und gegensätzliche Interessen beibringt und dann jeden zum Aktivisten des Rechts gegen den anderen macht, die kriegt eine flächendeckende Geltung des Rechts her. Dennoch sind wir damit nicht fertig. Neben dem Zivilgericht wo ein Richter entscheidet, was das Recht tatsächlich verlangt, weil Interessensparteien darüber unterschiedlicher Auffassung sind. Und das gilt übrigens nicht bloß vom, beim privaten Vertragsrecht, sondern meinetwegen auch beim Steuergericht. Da hat der Steuerschuldner, der Bürger und das Finanzamt unterschiedliche Auffassungen drüber, wie die Steuerschuld des einen oder anderen ausschaut. Und dann gibt es auch ein Gericht, das sagt, ja, das Finanzamt ist jetzt auch bloß Partei, es gibt eine gerichtliche Beurteilung dieser Sachlage, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Steuerschuld. Das ist auch ein zivilrechtlicher Prozess im Prinzip, weil am Schluss sagt der Richter, was das Recht eigentlich verlangt. Und dann müssen die Parteien das ausfüllen. Neben diesem Verhältnis, Richter entscheiden, was das Recht eigentlich verlangt, wo ein Streit über, was es tatsächlich verlangt, vorliegt. Neben dem gibt es die ganze Abteilung des Strafrechts. Da geht es nicht um die Frage, was das Recht eigentlich verlangt, sondern da geht es um die Frage, ob sich die Bürger eigentlich dem Recht unterordnen. Ob die Bürger eigentlich den Imperativen des Staats gehorchen. Da ist die Frage gehorsam, nicht, was verlangt denn nun? Und da wird auch nicht der Entscheidung gefällt im Sinn von so, meinetwegen, die Räumungsklage war unberechtigt, du darfst ihm regulär kündigen, aber nicht sofort räumen oder irgend sowas. Ja? Das sind so zivilgerechtliche Entscheidungen, sondern strafrechtliche Entscheidungen heißen, da wird, wurde da gegen ein Gesetz verstoßen und das ist strafwürdig, im Strafrecht. Es hat auch seinen Zynismus, das Strafrecht. Beim Zivilrecht hat man den Zynismus, dass das Recht sich als Mittel der Interessen präsentiert und gerade dadurch die Unterordnung der Bürger und das Recht passiert. Das Strafrecht hat einen anderen Zynismus. Es hat den Zynismus, dass es sagt, es bestraft das Irreguläre, den Nichtgehorsam, die Übertretung. Und dabei ist das ganze Recht so angelegt, dass es von vornherein davon ausgeht, dass es Recht laufend übertreten wird. Die Strafrechtsbücher, dicke Bücher, steht alles drin, was verboten ist und immer was für Strafe darauf ausgesetzt ist. Und da wird, unabhängig davon, ob es passiert, aber in der Sicherheit, das ist dauernd passiert, aufgeschrieben, Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge und so weiter. Diebstahl, schwerer Diebstahl und, und, und eine totale Systematisierung von Verstößen, wo, wo die Hüter des Rechts einfach in ihren, Lehr-, in ihren Gesetzbüchern davon ausgehen, diese Verstöße finden laufend statt. Nie soll das ein Argument sein. Na, das müssen ja Verhältnisse sein, die das Recht da regelt. Ja, dann sind die Verstöße doch was, was zum Recht gehört. Sondern immer ist das Strafrecht ist sich immer einig, das ist alles ein Beweis der kriminellen Energie irgendwelcher Übeltäter. Dass es offensichtlich zu den Verhältnissen, die das Recht regelt, gehört, dass sie übertreten werden die rechtlichen Setzungen. Das führt nie zurück zu einer Frage, ja, was ist denn das für eine komische Einrichtung dieses Rechts? Jetzt will ich sagen, es gehört dazu. Es gibt ja fast, könnte man sagen, in einem prinzipiellen, fast definitorischen Sinn eine Formulierung, dass das Recht das Grund, der Grund des Verbrechens ist. Ja, das gibt beim Hegel zum Beispiel. Der Hegel macht den schönen Satz, ohne Eigentum kein Diebstahl. Stimmt. Aber in dem ganz einfachen Sinn, wo es das Recht auf exklusive Verfügung nicht gibt, gibt es auch kein Wegnehmen. Es Ist aber in einem höheren Sinn gemeint hier. Nämlich, wo es das Recht auf exklusive Verfügung gibt, wo es ganze Leben, das ganze Leben davon abhängt, über wie viel man exklusiv verfügen kann, wo Gelderwerb und Geld vermehren jedem der selbstverständlich aufgenötigte Zweck ist, den er verfolgt im Leben. Da sind die Schranken des erlaubten Gelderwerbs für jeden zugleichen Hindernis seines Zwecks. Einerseits wird er auf den Zweck festgelegt, andererseits wird er darin beschränkt. Das ist eine höhere Bedeutung von Eigentum ist der Grund des Diebstahls. Eigentum, nämlich, dass die ganze Welt aufgeteilt ist in alles gehört wem und immer braucht man das, was anderen gehört. Das ist jetzt nicht bloß, nur dann kann man wem was wegnehmen, was, was Diebstahl ist, sondern man hat lauter Gründe, anderen was wegzunehmen oder man hat lauter Gründe in dem gesellschaftlichen Tauschverkehr, in den man involviert ist. auf alle möglichen Weisen seinen Vorteil zu suchen, die den anderen anders schädigen, als es vom Recht erlaubt ist. Es gibt einfach dauernd Gründe, andere zu betrügen, andere als Eigentümer aus dem Weg zu räumen und so weiter. In der Strafjustiz jetzt, da hat der Staat Institutionen, die Staatsanwaltschaft nämlich, die ist eigentlich mit der permanenten Überwachung der Bürgerschaft betraut. Sie soll darauf aufpassen, dass keine Rechtsbrüche ungesühnt bleiben, ungeahndet bleiben, einfach passieren dürfen, ohne dass es Folgen hat. Die Staatsanwaltschaft und ihr Tun, darin wird das ganze Verhältnis, Verhalten der Bürger gegeneinander. Bezogen auf den Staat. Der Staat sagt, wenn du dem was antust, dann ist es ein Verstoß gegen den Respekt, den du mir schuldest. Die Strafjustiz bezieht das Handeln der Menschen auf die Erlaubnisse und Verbote, die der Staat ausspricht. Und in dem Verhältnis sieht der Staat sich durch, äh, durch, durch Rechtsbruch sich geschädigt. Ob noch wer anders geschädigt ist und wie arg, ist gar nicht der Punkt. Der Verkehr der Bürger untereinander mag sein, wie er will. Wenn ein Gesetz verletzt wird, sagt der Staat, ich bin verletzt. Und was er dann tut ist, er verteidigt sich seinen Anspruch auf Rechtstreue der Bürger. Der Strafprozess ist eigentlich die Durchführung eines Vergleichs zwischen dem, was Menschen machen, und dem, was sie dürfen. Und wenn dann die Gerichtsinstitutionen sagen, es geht um Wahrheitsfindung, oder wenn der Richter am Schluss auf Totschlag erkennt, dann hat es mit Erkenntnis überhaupt nichts zu tun. Erkennen im Sinn von oder ein Urteil fällen über eine Sache im Sinn von rausfinden, was ihre Eigentümlichkeit ist, worum es bei ihr geht. Da muss man ihr Wesentliches sagen. Das Gerichtsverfahren vergleicht eine Tat mit einem von ihr unterschiedenen, mit einer von ihr Unterschiedenen Vorschrift. Um, um, die, um die Vorschrift ging es dem, dem Rechtsbrecher ja gerade nicht. Der Staat sagt, ich vergleiche, was ihr tut und das, was ich euch erlaube. Und, und wenn das nicht zusammenpasst, dann liegt bei euch eine Schuld vor. Macht was, was in, Theorie, in der theoretischen Welt völlig lächerlich wäre die Wirklichkeit mit einem von ihr verschiedenen Sollen vergleichen und wenn es nicht zusammenpasst, zu sagen, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Kennt ihr, das gibt es bei Theoretikern mal und dann ist es ein Witz. Einer sagt, was verkehrt über die Welt, sagt, er hätte sich erwartet, was weiß ich, dass die Armut verschwindet. Und sagt, das tut sie aber nicht. Und dann ist klar, der Mensch hat eine falsche Vorstellung von der Ökonomie dieser Gesellschaft. Eigentlich ist es nicht zusammenpassen von seinem Sollen und dem Sein, das er ins Kalkül zieht, ist eigentlich eine Kritik von seinem Sollen. Er findet raus, stimmt ja gar nicht, was ich mir gedacht habe. Nicht so beim Gericht. Die vergleichen ein Sein und ein Sollen und dann sagen sie, wenn das Sein zum Sollen nicht passt, dann ist nicht das Sollen verkehrt, sondern das Sein. Lächerlich in der Theorie, gar nicht lächerlich, wenn die Staatsmacht darauf besteht, dass ihre Entscheidungen halt das Entscheidende an dem Leben der Gesellschaft sind. Dass ihre Setzungen halt das Entscheidende an den Handlungen der Menschen sind. Nochmal, der Dieb will die Beute, nicht den Rechtsbruch. Dem Dieb geht es um die Beute, der Staat, das Gericht, weist ihm nach, dass er den Rechtsbruch gewollt hat. Und das bestraft es. Also das ist ein ganz äußerlicher Vergleich. In der Theorie wäre es ein vollkommen lächerliches Treiben. Aber in der Praxis, wenn die Herrschaft sagt, meine Setzungen sind das Entscheidende, ist es gar nicht lächerlich. Dann ist es halt die Subsumption dessen, was die Leute aus ihren Gründen tun, unter die davon Unterschiedenen. Vorschriften des Rechts. Ich habe es jetzt schon angedeutet. Theoretisch gesehen ist das Gerichtsverfahren ein großer Idealismus. Idealismus im Sinn von ein staatliches Sollen in die Welt gesetzt und daran wird die Welt gemessen. Dieser Idealismus- geht ja im Prozess noch weiter. Der, der, der Gerichtsprozess unterstellt tatsächlich beim Delinquenten das Rechtsbewusstsein eigentlich sogar den Willen zum Recht, den er gebrochen sieht. Zunächst mal Kommt dann später noch anders, aber erstmal egal, ob der Delinquent den Willen wirklich hat. Aber die, äh, der, 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 der Strafprozess ist darin was ganz Eigentümliches, der bewertet wirklich allen Ernstes das willentliche Verhältnis zu den staatlichen Vorschriften. Nicht im engeren Sinn die Handlung. War gerade schon die Rede davon, was wichtig ist. Die wirkliche Wirkung einer Handlung, hast du einen umgebracht, ist der andere tot. Die wirkliche Wirkung der Handlung ist fürs Recht auch etwas, was irgendwo berücksichtigt und bedacht wird. Nur, die wirkliche Wirkung der Handlung ist nicht das, womit die Rechtsfindung umgeht. Einer hat einen anderen zu Tode gebracht eins gibt es da noch viele Rechtsmöglichkeiten. Eben Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, Fahrlässigkeit. Auch nicht aufpasst. Was wird beurteilt? Es wird wirklich der Wille beurteilt, nicht die Tat. Der Wille zur rechtlichen Vorschrift ist der Gegenstand der Beurteilung. Also da wird, da wird vom Bürger erwartet, Du musst doch einen Willen zum rechtlichen Benehmen haben und den Verstoß gegen diesen Willen. Das ist es, was beurteilt wird. Deswegen kurz zum Strafprozess: Eben, dass nicht der Schaden festgestellt wird, den einer anrichtet und nicht wieder Gutmachung verlangt wird, sondern die Schuld festgestellt wird. Und bei Schuld da kommen ganz andere Gesichtspunkte ins Spiel. Der Strafprozess zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, das ist die prinzipielle erste Bestimmung, verlangt den strafmündigen Delinquenten. Wenn ein unmündiges Kind wen umbringt, gibt es keine Strafe. Wenn ein Verrückter wen umbringt, gibt es keine Strafe. Sogar wenn einer im Vollsuff, wen anders umbringt. Wird er für einen Suff bestraft, aber nicht fürs Umbringen. Also, es findet die Prüfung des Willens zum Rechtsbruch statt. Und dabei ist die erste Voraussetzung, es ist die Prüfung der Fähigkeit des Willens überhaupt rechtlich zu handeln. Dann geht es eben los. Gecheckt wird, hat er die Tat mit klarem Bewusstsein begangen oder im Affekt oder eben unter Narkotika aller möglichen Art? Sogar, es kann sogar zum Strafprozess, dass ein möglicher Verbotsirrtum geprüft wird. Also nach dem musste sagen wir mal, ab einer sprengenden Vorlesung. Und da sagt er sagte, ich habe nicht gewusst, dass ich nicht weiter diskutieren darf, wenn der Vortragende keine Lust mehr dazu hat. Ja, könnte ja sein. Dann wird tatsächlich geprüft, ob das glaubwürdig ist, dass der das nicht gewusst hat. Und im Wesentlichen heißt die Antwort, die, die großen Rechtsgrundsätze muss man eigentlich wissen. Aber das lebt von dem Gedanken, wenn es das wirklich nicht gewusst haben kannst, dann kann es auch kein Verbrechen gewesen sein. Wie absurd es alles wird, ist, also, weil wirklich nur das Verhältnis der Treue zu den Vorschriften beurteilt wird. Dreht sich es dann so rum, der wirkliche Zweck der Handlung kommt als partieller Entschuldigungsgrund oder als Erschwerungsgrund für die Schuld hinzu. Den Zweck, der ist ja kein großes Geheimnis in der Regel, aber die Tat durch den Zweck erklären, das ist nicht die Sache der Richter. Es ist immer das Verhältnis zum Recht, das die Tat einnimmt. Und der wirkliche Zweck, der kommt zum Beispiel vor als Mord aus niederen Motiven. Wenn man einen Vorteil damit gesucht hat, wenn man einen Eigentumsvorteil angestrebt hat, also zum Beispiel die Oma umbringt, weil man erben will. Das ist Mord aus niederen Motiven und als solches ist es, die Tat, ist es ein Erschwerungsgrund für die, für die Schuld, und dann wird die Strafe größer. Wenn jemand eine Untat begeht, um einen anderen zu helfen, ist es mildernd. Diebstahl um die kranke Mutter, um der kranken Mutter eine Pflege zu ermöglichen, ist es mildernd, sind mildernde Umstände mit verbunden. Wobei es bleibt immer, die Hauptsache bleibt immer das Verhältnis der Tat zum Recht. Und die wirklichen Zwecke, die werden eben als erschwerend oder teilweise entschuldigend zur Schuld des Rechtsbruchs ins Verhältnis gesetzt. Aber eben erst quasi wie nachträgliche Geschichten. Und weil es so ist, dass im Strafprozess tatsächlich der Wille zum Rechtsbruch beurteilt wird oder der schuldige Wille zur Rechtstreue vorausgesetzt und dessen Verletzung dem Rechtsbrecher zur Last gelegt wird. Weil es so ist, deswegen sind im Strafprozess dann auch, oder ist deswegen ist im Strafprozess dann auch die Erneuerung des Willens zur Rechtstreue ein wichtiger Bestandteil. Also beim Strafprozess macht das Geständnis einen gewaltigen Unterschied. Ob einer die Tat zugibt, also sagt, ja, ich habe gegen das Recht verstoßen, ich weiß, dass ich gegen das Recht verstoßen habe und es war nicht in Ordnung, ist was anders als ein verstockter Verbrecher, der immer noch darauf besteht, dass er dazu ein Recht gehabt hat. Oder der immer noch behauptet, das hätte er überhaupt nicht gemacht, was ihm zur, zur Last gelegt wird. Das Geständnis und, nächster Schritt, die Reue sind wichtige Bestandteile im Strafprozess, wobei natürlich kaum wird Reue vorgetragen. ist natürlich klar, wie es dann weitergehen muss. Dann wird die Glaubwürdigkeit der Reue geprüft. Denn der Verdacht, dass die bloß aus Berechnung vorgetragen wird, weil man halt eine Strafmilderung einhandeln will, der Verdacht besteht natürlich. Also der Strafprozess ist wirklich eine eigentümliche Institution. Sie geht davon aus, dass das Recht, das der Staat setzt, die Pflichten, die die Bürger haben, gebrochen werden. Dann wird dieser Wille der Bürger gebrochen durch die Staatsgewalt. Aber der ganze Prozess geht gar nicht davon aus, der Staat will das und die Bürger wollen was anderes. Sondern er geht von dem Idealismus aus, der Staat setzt das Recht und die Bürger wollen das Recht. Und wer das Recht bricht, begeht einen Fehltritt auch gegen seinen eigenen rechtlichen Willen. Und das ist dann der Gegenstand der Beurteilung. Kommen wir zum Punkt Die Strafe. Wenn der rechtliche Tatbestand geklärt ist, spricht das Gericht die Strafe aus. Was ist die Strafe? Sie ist zunächst und ganz einfach die Schädigung des Delinquenten an seinen heiligsten bürgerlichen Rechten. Insofern kommt das Recht da quasi... Äh, naja, das Recht bekennt sich zu dem, worum es hier geht. Freiheit und Eigentum. Das sind die Grundrechte von Anfang an gewesen. Was ist die Strafe? Die Schädigung des Delinquenten an Freiheit und oder Eigentum. Dem wird ein Schaden zugefügt. An dem, worum es ihm in, der Bürgerlich, in seinem bürgerlichen Dasein am meisten gehen muss. Und die Schädigung, die da passiert, ist in aller Abstraktheit auch der Zweck der Strafe, <lacht> sonst nichts. Die Schädigung des Delinquenten stellt das, Recht, das verletzte Recht wieder her. Die Schädigung des Delinquenten, ihm wird die Gewalt angetan, die er freiwillig nicht respektiert hat. Das Recht beweist, dass es gilt. Es zeigt seine Überlegenheit über den Willen, der es missachtet hat, indem es ihn schädigt. Punkt. Das mag sich die Welt normalerweise in der Abstraktheit nicht klar machen. Alle denken, die Strafe müsste doch für was gut sein. Manche denken, die Strafe müsste gut sein, wäre eine Wiedergutmachung. Aber eine Wiedergutmachung ist die Strafe überhaupt nicht. Mal abgesehen davon, dass manche Sachen gar nicht, gut, nicht so leicht wiedergutzumachen sind. Wie körperliche Schädigung oder Mord oder so. Äh, soweit es Wiedergutmachung gibt und soweit Wiedergutmachung geht, an Eigentumsfragen, ist der Schädiger sowieso dazu verpflichtet, und zwar zivilrechtlich, in einem ganz anderen Prozess. Das Strafrecht hat damit nichts zu tun. Das ist fertig, wenn die Strafe ausgesprochen und verhängt ist. Eine Wiedergutmachung an dem, das ist die Wiedergutmachung am Recht, die Wiedergutmachung am geschädigten anderen bürgerlichen Subjekt, die Wiedergutmachung ist eine privatrechtliche Frage, die wird getrennt davon geregelt, wenn der Schädiger überhaupt dazu in der Lage ist. Dann gibt es die Meinung, die Strafe wäre gut zur Abschreckung, zur Abschreckung anderer dieses oder jenes Verbrechen zu begehen. Es ist schon klar, wenn es darum ging, wäre das Strafen das Fruchtloseste, was man sich vorstellen kann. Es werden ja offensichtlich die Verbrechen nicht weniger durch die Strafe. Und Abschreckung hat immer das Komische an sich, die tut so, als ob der Verbrecher davon ausgehen würde, dass er gefasst wird. Und wenn der Verbrecher davon ausging, dann hätte er es gleich gelassen. Der geht natürlich davon aus, dass er jedenfalls nicht gefasst wird. Andere dumme Verbrecher werden gefangen. Aber wer ein Gesetz übertritt, geht davon aus, dass er nicht erwischt wird. Und deswegen ist die, die, das Faktum, dass die bestraft werden, natürlich kein Mittel, Verbrechen zu unterbinden. Dritter Nutzen. Die Strafe soll gut sein zur Erziehung der Verbrecher. Ja, er wird bestraft, dann lernt er es. Aber auch das ist ein Missverständnis der Sache. Die Strafe ist mit sich selber fertig, wenn sie die Schädigung am zu Bestrafenden durchzieht. Ob das dem eine Lehre ist, was ja sein kann, ob es ihm keine Lehre ist, ist der Strafe erstmal egal. Und der Umstand, dass natürlich die Gefängnisse die Wahnschulen des Verbrechens sind, nimmt die die strafende Staatsmacht zur Kenntnis und geht damit in der Weise um, dass sie die Strafen tatsächlich öfters durch Maßnahmen der Resozialisierung, zum Beispiel durch eine Berufsausbildung im Gefängnis, ergänzt. Aber wohlgemerkt, da wird die Strafe durch eine Resozialisierungsmaßnahme ergänzt. Es geht nie, nie gibt es das, dass die Resozialisierung der Zweck ist und die Strafe ausfällt. Umgekehrt gibt es es sehr wohl. Dass die Resozialisierung ausfällt, die Strafe aber nicht. Das macht deutlich, das Strafen ist nicht, ist nicht dasselbe wie Resozialisieren, sondern das Strafen ist eine Sache für sich. Und ob man dabei dann auch noch Maßnahmen zur Wiedereingliederung der Verbrecher ins Berufsleben ergreift, ist eine zweite Frage. Und weil Sie wissen eben, dass die, die im Gefängnis waren, schon deswegen immer wieder Verbrecher werden. Tun sie da ein bisschen was. Aber das ist die Begleitmusik, die Ergänzung zum Strafen. Aber nicht der wahre Zweck des Strafens. In der Strafe offenbart sich die bürgerliche, die, das bürgerliche Recht als ein reines Gewaltverhältnis. Die, die Gewaltsamensetzungen die für die Bürger verbindlich sind, verlangen Gehorsam. Und wer den nicht bringt, kriegt eine gewaltsame, eigentlich für den bürgerlichen Verkehr unmögliche, Schädigung beigebracht. Ihm wird Eigentum ohne Tausch weggenommen. Ihm wird sogar seine Freiheit, das erste Grundrecht, auf Zeit entzogen. Dabei ist die Höhe der Strafe auch nochmal zur Erinnerung an diese Besonderheit des ganzen Sektors dabei ist die Höhe der Strafe elaboriert in einer superdiffizilen Preisliste für Verbrechen. Ja, von der Bewährungsstrafe ohne Einsitzen über ja quasi in Monatsabständen bis lebenslänglich. Dabei ist die Höhe der Strafe oder in der Höhe der Strafe reflektiert sich nicht die Größe des Schadens an Leib und Leben anderer, die einer anrichtet, sondern in der Höhe der Strafe wird die Wertigkeit des Rechtsguts bewertet, gegen das verstoßen man ist. Da wird bewertet gegen ein wie hochgehängtes Recht Hier ein Verstoß vorliegt. Dazu passen dann zum Beispiel Diskussionen in Deutschland vor einiger Zeit. Da hieß es: Das geht ja nicht, dass bei uns Ladendiebstahl härter bestraft wird als Körperverletzung. Jetzt muss ich denken, das sind, merkt man, ja, Eigentum ist sauhoher sau Wert. Eigentumsverletzungen werden, hoch, werden, werden sehr ernst genommen. Da ja, kriegt man mal gesagt, Quasi die Unverletzlichkeit der Person, körperliche Unversehrtheit der Bürger im Verhältnis zueinander, diese Unverletzlichkeit der Person muss doch eigentlich höher bewertet werden im Recht als quasi die Unantastbarkeit einer Sache. Ja, und da gab es mal eine Diskussion, so geht es doch nicht. Aber da merkt man das. Strafen reflektieren die Wertigkeit des Rechtsguts. Und natürlich auf der einen Seite und natürlich die Entschlossenheit des Rechtsbruchs auf der Seite des Täters, Also der klare, das klare Bewusstsein, die Verstocktheit und so zu. Deswegen ist auch klar, das schlimmste Verbrechen ist der bewusste Angriff auf die Staatsmacht. Das schlimmste Verbrechen ist das, was nicht um eines Eigentumsvorteils willen voll, äh, äh, na, verbrochen wird, begangen wird, sondern was auf die, das Recht selber losgeht und seine Legitimität bestreitet. Aller Angriff, aller Angriff aufs Recht, der um eines Vorteils im bürgerlichen Sinn Begangen wird, hat sozusagen den Verstoß gegen das Recht bloß implizit drin, während Terroristen, Revolutionäre den Angriff aufs Recht als die falsche Ordnung machen und als solche natürlich die schlimmsten Verbrecher sind, weil sie gezielt das Recht nicht gelten lassen wollen. Der Bruch heißt dann Hochverrat. So, jetzt habe ich eigentlich bloß noch einen Punkt. Nämlich, mit diesem Idealismus im Strafrecht, mit diesem Idealismus beim Delinquenten, des Rechtsbewusstsein zu unterstellen, bei ihm vorauszusetzen, dass er einen Willen zum Recht hat, gegen den er verstoßen hat, mit diesem Idealismus liegt die Strafjustiz gar nicht schief. Ich habe vorhin gesagt, die unterstellen das einfach, egal ob der Täter das hat oder nicht. In aller Regel hat er es. Denn, davon war ja jetzt die Rede, in dieser bürgerlichen Gesellschaft kann man sich überhaupt nur bewegen, als Eigentümer betätigen, sei Eigentum mehren indem man sich des Rechts bedient, indem man die eigenen Interessen rechtsförmig macht, eben in Verträge gießt. Man kann seine Anliegen überhaupt bloß durchsetzen, indem man sich des Schutzes der Staatsmacht für die eigenen berechtigten Anliegen versichert. Also nachdem Kadi ruft, wenn ein anderer Vertragspartner der eigenen Auffassung nach nicht tut, wozu er verpflichtet ist. Das alles führt dazu, dass die Leute wirklich die staatlich verfügten Regeln des Verkehrs als vernünftige Maximen ihres Verkehrs akzeptieren. Sie übernehmen das Recht. Sie übernehmen die Vorschriften in ihren Willen und entwickeln ein Rechtsbewusstsein, auf die Weise verfügt jeder in der Form moralischer Prinzipien über die Quintessenzen des Rechts. Man muss mein und dein unterscheiden können, Treu und Redlichkeit üben, anderen ihren Willen lassen, keine Gewalt anwenden. Solche Quintessenzen übernimmt jeder als Moral. Das Recht wird versubjektiviert als wirklich anerkannte Prinzipien des Verhaltens der Bürger. Weil sie ihre Interessen gar nicht anders betätigen können. Jetzt kommt der Haken an der Sache. Sie müssen sich des Rechts als Mittel ihrer Interessen bedienen. Aber das Recht ist doch gar nicht Mittel ihrer Interessen. Wenn man mal Grob nimmt, das Recht ist Mittel der Interessen derer, die halt das Eigentum besitzen. Deren Vorrecht, andere für sich arbeiten zu lassen, deren Vorrecht, den ganzen gesellschaftlichen Lebensprozess als Mittel ihrer Bereicherung nutzen zu können, deren Vorrecht schützt das Recht bei allen anderen. Legt das Recht die subalterne Rolle fest, die sie als bloße Besitzer ihrer eigenen Arbeitskraft sind. Sie müssen sich zum Diener fremder Bereicherung machen. Also in dem Sinn ist Recht das Mittel der Interessen. Für manche ist es, für andere ist es gerade die Festschreibung ihrer Rolle als Mittel fremder Interessen. Und für alle Beteiligten ist das Recht immer, insofern Lizenz und Begrenzung ist, für alle ist es Recht immer Mittel und Schranke, auch für die Reichen. Prinzipiell ist es für die Reichen das Mittel, aber in jedem einzelnen Fall ist es auch für die Reichen und Mächtigen Lizenz und Schranke. Sie dürfen Arbeitskräfte benutzen, aber nicht unter allen Bedingungen, aber nicht endlos lang. Insofern ist der Standpunkt, man nimmt das Recht als Mittel seiner Interessen, immer einer, der einerseits wirklich den Standpunkt Rechtstreue hat und andererseits immer ein Bewusstsein der eigenen Ansprüche hegt, die vom Recht gedeckt wären, die es dann gar nicht sind. Auch in dem Sinn muss man sagen, das Recht schafft das Verbrechen. Die Bürger, die sich des Rechts als ihres Mittels bedienen, interpretieren es immer auf ihre Weise als Mittel ihrer Interessen leisten sich dann Auffassungen dessen, wozu sie berechtigt wären. Muss man sich mal bloß den Strauß Kahn und den Kachelmann und die Typen anschauen. Die haben auch ein Bewusstsein dessen, wozu sie berechtigt sind. Ja, das offensichtlich mit dem, wie es Recht genau meint, nicht ganz übereinstimmt. Das heißt, die Rechtsverstöße, die Brutalitäten in der Gesellschaft finden nicht einfach statt, weil die Leute kein Rechtsbewusstsein haben, keine Moral haben, sondern sie finden statt, weil sie ein Rechtsbewusstsein, weil sie Moral haben. Der Rechtsbruch zeugt nicht von der Abwesenheit rechtlichen Denkens, sondern der Rechtsbruch ist eine Konsequenz rechtlichen Denkens, der zu dem Recht und der Ordnung des Rechts dazugehört. Ein letzter Satz, da mache ich Schluss. Es gab welche in der Linken. Die haben das Recht als Repression aufgefasst. So einfach als hier der Mensch mit seinem Willen, da die staatliche Vorschrift, die ganz was anderes verlangt. Und beide haben nichts miteinander zu tun und dann haut der Staat mit dem großen Hammer auf den Menschen mit, seinem Natur, äh, mit seinen natürlichen Wünschen drauf. Repression. Und in, de in der Logik hat das ist viele, viele Jahre her. In Erlangen war das, in der, im Audi-Max. Da war mal ein linker Professor, ein linker Psychologe aus Hannover eingeladen, der hieß Peter Brückner, war damals Freund von Ulrike Meinhof gewesen. Und der hat irgendein Red gehalten, und ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber an irgendeiner Stelle hat er triumphierend in den Saal gerufen, es wird, wieder, es wird wieder geklaut genossen. So nach dem Muster als ob der Diebstahl die Negation der Eigentumsordnung wäre. Als ob gegens Recht zu verstoßen, irgend so etwas wie ein kleiner erster Schritt oder irgendein Akt wäre, der mit Angriff auf die Ordnung zu tun hat. Nein, das passt jetzt zu dem Argument, das ich sagen wollte. Der Rechtsbruch ist eine Konsequenz des Rechts, gehört zum Recht. Und ist in gar keiner Weise was, was über diese Ordnung hinausreicht. Bis dahin, dass der Dieb natürlich ein großer Anhänger des Eigentums ist, sobald er es hat. Also, man muss, das, das ist wichtig, dass man das sieht. Das Verbrechen ist noch einmal ist ein schönes Dokument der Gewalttätigkeit dieser gut geregelten Verhältnisse. Aber das Verbrechen ist nicht die Negation dieser Verhältnisse, nicht die Zurückweisung dieser Verhältnisse. So, das war jetzt dieser Blick auf die Durchsetzung des Rechts. Rechts einer, einer, einer staatlichen Gewalt und staatlich gewaltsamer Verfügungen, die aber wirklich in den Willen der Bürger aufgenommen sind, von ihnen als Mittel ihrer Interessen aufgefasst und betätigt werden und darin die ganzen Gegensätze der Gesellschaft betätigen und eingeschlossen die Rechtsbrüche hervorbringen. Also es ist ganz verkehrt, das Recht sich als abstrakt dem Bürgern gegenüberstehend aufzufassen. Es ist wirklich eine gewollte Gewalt. Eine Gewalt, die in der Alltagspraxis drinsteckt und deswegen in diesen Formen auch ihr Geltung bewahrt. Aber ganz verkehrt wird es, wenn man das Recht einfach im Gegensatz zum Bürger setzt. Es ist und bleibt eine staatliche Vorschrift, das ist schon klar. Da ist die Obrigkeit, die sagt, so geht es zu. Aber es ist nicht so, dass die Bürger sagen würden, so sollte es überhaupt nicht zugehen, aber ich beug mich halt, weil hinter jeder Laterne ein Polizist steht. Nein, diese gewaltsamen Setzungen sind, weil die Bürger halt die aufgezwungenen Eigentumsinteressen wirklich zu den ihren machen diese gewaltsamen Setzungen sind dann die Regeln Ihres Verkehrs, den dieser Verkehr wirklich braucht. Gut, das ist ein bisschen ein, ein bisschen ein theoretisches Thema gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich in manchen Bereichen unklar geblieben. Das ist vielleicht noch das Beste zum Diskutieren. Wo habe, ich, wo habe ich mich nicht klar geäußert oder wo habe ich was offen gelassen? Es ist nicht so leicht, wie wenn man sagt, wir reden über... Sarazin und dann gibt es eine Debatte. Aber wie gesagt, vielleicht war ich, war ich undeutlich irgendwo und es gibt das Bedürfnis, irgendwas nachzuprüfen, nachzufragen. Schaut nicht so aus. Ja, das liegt ein bisschen am Thema, das ist schon okay. Äh, Werner, wissen wir, wissen wir den Herbsttermin auswendig? Am 20.10. Also am 20. Oktober ist hier wieder ein Vortrag und der wird dann zu dem Thema Euro-Rettung sein. Also die ganze Krise des Euro, Griechenland, Portugal, Euro, gemeinsames Geld vieler Nationen und der Widerspruch dieser ganzen Einrichtung. Es gibt, keine Frage, es gibt keine Meldungen. Ja, ich will, ich will nichts abwürgen, wirklich. Also auch fragt ruhig, auch fragt euch aus der Reihe. Das ist jetzt egal, wir haben ja noch Zeit. Aber... Ich habe noch eine Frage. Gibt okay. es am Schluss mit dem Mittel, habe verstanden. Inwiefern ist es für die Reichen Mittel und Schranke und dann aber doch nicht Mittel in einem anderen Sinn? Also in welchem Sinn Ja und Nein? Es sind tatsächlich zwei ganz... Ist was zu hören, ja? Also... Die, eine Verwirrung gibt es über das Recht ist Mittel. Da habe ich gesagt, ist Mittel der Reichen, ist Mittel derer, die die Produktionsmittel besitzen, im Unterschied zu den anderen. Dann habe ich aber zweitens gesagt, aber für jeden Privateigentümer ist es zugleich Mittel und Schranke. Das sind aber zwei ganz verschiedene Bezüge. Der eine Bezug heißt... Das ist der Erste. Inwiefern ist das Recht Mittel der Reichen und nicht Mittel der Mittellosen? Na, Insofern, als die Rechtsordnung den Reichen ihre ausschließende Verfügung über Eigentum, über das, was die anderen brauchen, über die Lebens- und Produktionsmittel der Gesellschaft, indem das Recht ihnen diese ausschließende Verfügung zusichert, Ja, Sie dürfen alles, wovon die Gesellschaft lebt, als Ihr exklusives Vermögen betrachten, behandeln. Andere diese Mittel, die Sie brauchen, nur benutzen lassen, wenn sie erstmal Ihnen, den Besitzern der Produktionsmittel, dienen. Das war die Bedeutung von, das Recht hat eine sehr verschiedene Bedeutung für die verschiedenen Klassen. Für die anderen. Für die, die kein ökonomisch relevantes Eigentum besitzen, sondern ökonomisch relevant bloß ihr Eigentum an sich selber besitzen, freie Person sind, die über sich selbst verfügen kann, für die heißt es recht, es bandt sie fest in der Rolle der wahren Arbeitskraft, die sie halt verkaufen können. Da möchte ich sagen, für die ist es kein Mittel, oder das ist vielleicht ein Scheißmittel. Sie werden durchs Recht darauf verpflichtet, eigentumslos, wie sie sind, sich selbst als Eigentum zu vermarkten. So, Das ist die Seite, kein Mittel. Jetzt für beide im Rahmen ihrer ökonomischen Betätigung ist das Recht natürlich Lizenz und Schranke. Das kannst du jetzt für den einen wie den anderen einzeln durchdeklinieren. Für den Unternehmer ist es Recht Mittel, insofern als sein, er darf sein Eigentum betätigen zu seiner Vermehrung. Indem er Arbeit kauft, indem er Arbeiter herumkommandiert, wenn er sie mal gekauft hat, indem er mit ihnen Gewinne macht. Aber Recht ist für ihn zugleich auch Schranke, er muss das Eigentum seiner Arbeitskräfte auch respektieren. Was heißt es? Er darf es nicht so vernutzen, dass es schon nach zwei, drei Jahren vernutzt ist. Er muss es so vernutzen, dass es ein durchschnittliches Arbeitsleben lang hält. Er darf sie nicht rund um die Uhr benutzen, wenn es ihm gerade passt. Und wenn, dann muss er einen extra Vertrag machen, wo eine Bezahlung für rund um die Uhr vorgesehen ist. Gibt es ja alles, gibt ja für alles dieses Zeug immer wieder die erlaubten Ausnahmen. Der Unternehmer darf sein Eigentum benutzen, um andere Eigentümer, sagen wir der, der, der industrielle Unternehmer, den Handelskapitalisten. Aber dabei muss er das Eigentum des Handelskapitalisten respektieren. Das ist auch, kommt auch manchem manchmal sauer an und dann werden eben ganz große Unternehmer zu Verbrechern weil sie Methoden der Benutzung ihres Eigentums entdecken, die eine Schädigung fremden Eigentums mit sich bringen, wie sie vom Recht nicht vorgesehen sind. Ja, es gibt ja eine Schädigung vom fremden Eigentum, die ist einfach eingeschlossen. Und es gibt eine, die ist vom Recht nicht vorgesehen. Also, wenn wir es jetzt vielleicht dahin kommen, dann ist, wird dieser Mittelhoff, der der letzte Chef von Karstadt gewesen ist, weil er Mietverträge, also weil er die Karstadt-Häuser an eine andere Kapitalgesellschaft verhögert hat und dann Mietverträge gemacht hat. In der anderen Kapitalgesellschaft war seine Frau ein entscheidender Besitzer und die Mietverträge waren alle überteuert. So, wenn es dahin kommt, dann hat der Mensch eine geschäftliche Eigentumsvermehrung betrieben, die unter dem Gesichtspunkt des Rechts als Treuebruch gegen seinen Arbeitgeber Arkandor hieß es gegen seinen Arbeitgeber Karstadt Arkandor darstellt. In der Hinsicht ist das Recht auch für die Reichen, auch für die Unternehmer, eine Lizenz und Schranke zugleich. Das kannst du jetzt wieder für den einfachen Mann auch durchnehmen. Durch, durch da ist das Recht auch, die Lizenz, ich brauche nichts hergeben, ohne dass ich was dafür kriege. Ich brauche niemanden dienen, ich diene immer nur mir. Und wenn ich wem diene, dann zu meinem Vorteil, indem ich nämlich ein Entgelt dafür erziele. Das ist die Lizenz, die Schranke ist, dann muss ich die Leistung aber auch abliefern. So, in dem Sinn war gemeint, es sind ganz zwei, zwei ganz verschiedene Ebenen, unter denen ich einmal sage, das Recht aufs, aufs große Ganze gesehen, ist doch das Mittel des, äh, der Kapitalisten. Das Recht ist das Mittel der Reichen. Und das Recht band die Armen in ihrer traurigen Rolle fest. Für jeden Einzelnen in seiner ökonomischen Betätigung, insofern er Eigentümer ist, Eigentümer ganz verschiedener Art, ist es Recht lizenz und Beschränkung. Und durch die Lizenz haben Sie immer einen Grund, sich an der Beschränkung zu stoßen. Das ist der Grund für den Übergang in den Rechtsbruch. So ist es doch zu scheiden, die beiden Hinsichten, in denen ich eben zwei ganz verschiedene Auskünfte da gegeben habe. Es steht noch mehr solches an. Na, wenn nicht, dann ist okay, dann machen wir Schluss.